0: Доброе утро, дорогие друзья. Итак, заканчивается недельная глава Ница Вим. И мы в шаге от Рошашана, и поэтому несколько слов о том, что происходит. Начнем с книги пророки Захария. «Возвратитесь ко мне, и я вернусь к вам», — сказал Господь. Наверное, это основа вот этого приближающегося Нового года. Вернитесь ко мне, вернитесь к, к нормальному вот тому, что должно быть, к основе земли. Пустите Бога в вашу жизнь. Ему нужно от нас только маленькое-маленькое отверстие, даже да не такое, вот такое. Сыгольное ушко, как говорят. Посвятите Богу один маленький уголок вашей жизни, но не используйте его для другого, ни для какой другой цели. Пустите его, и тогда увидите, как начнет меняться жизнь. Надо помнить об этом. Короткая история. Альтер Ребе, пришел один из его ближайших учеников, и сказал, что он хочет ехать в Париж там, по каким-то делам. Рэба говорит, слушай, привези мне хорошую парижскую сигару. Тот удивился, он знал, что Рэбе безразличен к таким вещам, но тем не менее, увлекся Парижем, там приехал, все дела, встречи, все, садится назад, поезд едет, и вдруг вспоминает, что он не купил, расстроился, говорит попутчику, кто-то говорит, так да, какая разница, вот сейчас остановимся в Бельгии, станции, там еще лучше сигар, он купил сигару, приезжает к Рэбе, Рэбе рассказала, там достает купленную сигару, Рэбе посмотрел на красивую коробку, не, не открывая, переводит взгляд на хаседа, и говорит, где ты ее взял? Хасид замялся, покраснел, говорит, ну, Ребе, я ее купил в Бельгии, но там сигара не, не хуже. Ребе грустно на него смотрит и говорит, неужели ты действительно думал, что мне нужна сигара из Парижа? Я только хотел, чтобы ты помнил своего и находясь в таком месте, а ты забыл. Нам преподан здесь большой-большой урок, точнее, не нам, и а Хасиду, но мы его учим, да? Бог преподает его каждый день нам. Мы живем в прекрасном мире, созданном для нас Богом. Он хочет, чтобы мы всегда помнили о нем с благодарностью. Чтобы мы не забывали, что именно он творец, что все блага, которыми мы пользуемся, восхищаемся, все создало. Он дает нам возможность духовно расти, требует, чтобы каждый прожитый год был отмечен каким-то новым, успешным для нас действием. Для этого и существует Рошашана, рубеж, на котором мы вспоминаем не только о нем, но и о его ожиданиях. Вот что очень важно. Ожидания Бога сравниваются с тем в этот день, что мы на самом деле достигли. Надо помнить, что главный памятник человеку это здание его собственной души. Тот храм, который он строит в течение своей жизни. Он строит храм из себя и для себя. Но это еще не все. Он вкладывает еще свою работу в строительство духовного храма, который он строит ради Дворца. Вот эти два храма мы принесем с собой через 120 лет. Завершая недельную главу Нецавим, надо понять, что Нецавим это духовная позиция, так называемая. Его важно читать в Рошишинам, потому что Нецавим это духовная позиция – то есть по вертикали кверху. То есть мы, мы с вами не можем ничего сделать в этом мире. Мы не знаем, какие обстоятельства подведут нас к чему. Мы не знаем, как, что было в прошлой жизни, почему нас привели вот к таким результатам. Или к такой... Мы родились там, мы в такой семье, в таком городе, в такой стране. От нас важна только одно. Вот все, что от нас ждет Бог. Это позиция. Позиция не Ницовим. Мы каждый раз должны стремиться к небу. Человек не может постичь мудрости Творца. От этого от нас не требуется. Он может лететь. Только выбрать жизненную позицию. И вот поэтому перед Рошашина мы читаем нецавимую. Вы знаете, сейчас уже сегодня у нас Шабат, Я два слова еще о Шабате. В конце 19 первой половины 20 века еврейские иммигранты, прибывшие в США, не могли найти себе работу, позволяющую соблюдать шаббат. Многие оставили, но многие и соблюдали. Причем очень такую невиданную самоотверженность проявляли. Нанимались на работу в понедельник, работали, увольнялись и так далее. Поиски работы новой занимали там целые месяцы и очень страдали они. Да? Но тем не менее, ради Святой Субботы и героическая самоотверженность поражает. Но гораздо больше поражает и удивляет, что дети этих сильных преданных людей, Торе преданных, в Шабату преданных, отошли от соблюдения заповедей в основном. Почему? Неужели пример родителей не произвел на них должного впечатления? Тут интересная вещь. Родители действительно соблюдали субботу, но соблюдали ее с такими кислыми лицами, погруженные в тяжелые раздумья о завтрашнем дне. Они сидели за субботним столом и говорили о том, как тяжело будет на следующей неделе с охами, вздохами. Вот эта суббота входила в их дом. И новое поколение такой шаббат не приняло. Если бы родители радовались тому, что они удостоились такого великого дня исполнять заповеди, если бы не объяснили детям, да, нам нелегко, но и испытание награда, результат был бы другим. Посмотрите, что Всевышний говорит, жизнь или смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. Если мы сами выбираем проклятие, где мы ищем благословение. Заповеди, которые нам заповеданы, это благословение. И чем больше входит в тебя вот эта духовность, тем больше в ней жизненных сил в человеке. Перед тем, как исполнить какой-то заповедь, мы произносим браху, благословение, которое содержит такие слова, который осветил нас своими заповедями. Эти слова несут радость, написано в трактате в Талмуде. Если приступать к выполнению заповеди с радостью, значит ты выбираешь жизнь. И тогда Всевышний позаботится, чтобы ты жил и твое потомство жило. Когда родители радуются, радуются шаббату. Дети тоже выбирают эту радость жизни. Выбирают жизнь. И вот надо научиться этому. Наши дети должны видеть, особенно в шаббат, улыбающихся родителей. Главное, надо научиться в нашей жизни выбирать. Выбирать жизнь. Потому что такой выбор у нас есть. Брахавы от слаха, хорошей субботы, хорошей подготовки к Рошашана, хорошего настроения и улыбок сегодня. Брахавы от слаха.